0: Ich war jedenfalls in diesem Fuchsbau drin. Ich war aber nicht lange da drin, nur ein paar Stunden. Aber das hat ausgereicht. Ich habe heute deswegen auch noch Albträume.
1: Am nächsten Morgen erfahren die Erzieher von dem Mordversuch und bringen Marco und die anderen drei in den Keller. Einzelarrest. Sie trennen die Jungs und sperren sie ein. Marco muss in den Fuchsbau. Ein Kellerloch, 1,30 Meter hoch, 1,60 Meter breit und stockfinster. Der knapp 16-Jährige kann darin weder stehen noch liegen oder sitzen, weil der Boden im Keller feucht ist. Er muss kauern.
0: Manchmal wache ich nachts, schweißgebadet auf. Dann habe ich diese ganzen Zähnsituationen. das sind ja verschiedene Zähnen auch gewesen, die ich gesehen habe. Das ging ja schon im Spezialkinderheim los.
1: Der Fuchsbau im geschlossenen Jugendwerkhof ist der Höhepunkt der Misshandlungen. Marcos Leidensweg aber beginnt viel früher. Marco wird adoptiert, als er drei Jahre alt ist. Schon bald ist die Adoptivmutter überfordert und lässt ihn in eine Kinderpsychiatrie einweisen. Eine genaue Diagnose gibt es nie. In der Patientenakte steht,
0: Zum Ausschluss eines akuten hirnorganischen Prozesses erfolgte die Verlegung auf die Diagnostikabteilung unserer Klinik. Hier konnten keine pathologischen Befunde bezüglich einer akuten oder subakuten zerebralen Erkrankung bzw. psychotischen Störung diagnostiziert werden.
1: Dennoch muss Marco dort bleiben und wird dreimal täglich mit starken Medikamenten vollgepumpt. Insgesamt zehn Jahre lang, obwohl er unter den Nebenwirkungen leidet. Nach den Jahren in der Psychiatrie beginnt seine Reise durch verschiedene Heime der DDR. Eine exemplarische Kindheit wird mir klar, je mehr Akten solcher Jugendlicher ich lese. So ähnlich muss es auch bei Paul gelaufen sein, der sich freiwillig opfert.
0: Der hat als Kind alle Heime und Einrichtungen durchgemacht. Er will dieses Leben nicht. Ob er Eltern hatte, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, die haben ihn da auf diese schlechte Welt geschickt und er will das nicht mehr. Ich wusste sehr genau, wovon der redet. konnte ihm das auch nachempfinden, denn ich hatte auch schon mal solche Gedanken gehabt.
1: In Markus' Akte sind mehrere Suizidversuche vermerkt. Immer mit dem Hinweis, der Junge wolle damit nur Aufmerksamkeit einfordern.
0: Aber tatsächlich war es denn wirklich schlimm. Jemand, der sich nicht umbringen will, schneidet so. Stimmt's? Und Wer sich wirklich umbringen will, schneidet so. Sehen Sie ihn glaube? Da steckt ein ernsthafter Wille dahinter. Und da war ich, glaube ich, zwölf Jahre alt. Oder elf, genau, weiß ich es nicht mehr.
1: Marco ist also noch ein Kind und bereits gebrochen. Mit 14 wird er vom Heim für Schwererziehbare in einen sogenannten Jugendwerkhof überwiesen. Statt zu arbeiten würde er lieber zur Schule gehen und protestiert. Daraufhin lässt ihn der Heimleiter in den einzigen geschlossenen Jugendwerkhof der DDR einweisen. Nach Torgau in Sachsen, rund 50 Kilometer nordöstlich von Leipzig. Offiziell ist Torgau kein Gefängnis, sondern eine Einrichtung der Jugendhilfe für Mädchen und Jungen zwischen 14 und 18 Jahren.
0: Was die halt mit Menschen gemacht haben, geht nicht. Das geht gar nicht. Und deswegen tue ich das eigentlich hier, um diesen aus hier ein bisschen entgegenzuwerken.
1: Marco hat sich für das Gespräch mit mir freigenommen, von seinem Job als Lkw-Fahrer. Nun redet er seit Stunden, als habe der mittlerweile 45-Jährige darauf gewartet, dass ihm endlich jemand zuhört.
0: Aber nimmt noch auf, ja?
1: Ja, wir können auch Gut, auch nein, ich einfach auch
0: nicht ja. ja. Es ist manchmal so, sich was von der Seele reden, das befreit auch manchmal.
1: Wie groß Markus Bedürfnis auch in den nächsten Monaten sein wird, mir immer neue Details dieser unfassbaren Geschichte zu erzählen, ahne ich bei unserem ersten Treffen nicht. Ich bekomme von nun an viele Textnachrichten von ihm. Ein getriebener. Nachts setzt er sich an seinen Computer und will herausfinden, was aus den anderen Jungs geworden ist, die damals mit ihm fliehen wollen. Nur Paul, den sucht er nicht. Im Gegenteil, er fürchtet sogar den Kontakt. Denn bis heute verfolgt Marco, dass er mit knapp 16 Jahren beinahe zu Pauls Mörder geworden wäre. Als die Kriminalpolizei am 10. Juli 1989 im geschlossenen Jugendwerkhof eintrifft, kauert Marco noch immer im Fuchsbau, diesem dunklen Loch im Keller. Die Polizisten bringen ihn und die drei anderen Jungs ins Gefängnis nach Leipzig. Es ist der Sommer vor dem Mauerfall und auf den Straßen wird demonstriert. Marco fühlt sich wohl mit all den politischen Häftlingen. Sie kümmern sich um ihn. Aus ihrer Sicht ist er ein Kind. Weil seine Zellengenossen kaum glauben können, dass dieser Bengel wegen versuchten Mordes angeklagt ist, vermitteln sie ihm einen Rechtsanwalt.
0: Mein Rechtsanwalt von damals, das war eine Kanzlei Miege und Höhne. tut bestimmt auch noch praktizieren.
1: Wir möchten möglichst bald mit dem Anwalt sprechen, ihn befragen. Er könnte uns helfen, besser zu verstehen, wer tatsächlich Schuld hat, wenn Kinder bereit sind zu morden, auch im juristischen Sinne. Was damals mit Paul, der sich freiwillig opfern will, passiert, finde ich schon vorher heraus. Mit Hilfe der akribisch geführten Belegungsbücher des geschlossenen Jugendwerkhofs. Paul muss bis Ende September 89 in Torgau bleiben. Wohin er dann gebracht wird und wie es ihm heute geht, wissen wir auch nach zwei Monaten Recherche nicht. Wir finden lediglich drei Facebook-Accounts unter Pauls Namen. Er bewertet dort Computerspiele, sonst nichts.